1: Hoje, a nossa pauta é comunicação consciente. E a nossa convidada é a educadora executiva Silvia Mendonça. Sil, seja muito bem-vinda mais uma vez em nosso E3Cast. Como você já sabe, vamos iniciar com a sua apresentação para quem está chegando aqui por agora. Olá, é uma grande oportunidade
0: estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Como a Fernanda falou, meu nome é Silvia Mendonça. Eu sou pedagoga, educadora executiva, coach e especialista em comunicação não violenta. Hoje eu atuo com desenvolvimento humano e organizacional, facilitação de grupos nos temas de liderança humanizada, comunicação consciente e diversidade e inclusão. Então eu estou
1: muito feliz em estar participando desse teste. Muito bom, Sil. E eu falei da nossa pauta na abertura... Explica para gente o que é comunicação consciente. Bom, comunicação consciente, Fê,
0: é um processo que nos ajuda a nos expressarmos de uma forma mais clara, assertiva e segura, sem agressividade, culpa, medo e livre de julgamentos. Esse processo ele permite manter a conexão com o outro, mesmo naquelas conversas difíceis. A comunicação consciente, ela está ancorada em dois principais pilares, sentimentos e necessidades. A forma como eu me comunico está totalmente conectada com esses pilares. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, quais são os sentimentos que estão por trás das nossas necessidades? A grande verdade, Fê, é que não, nós não sabemos reconhecer os nossos sentimentos. A gente tem dificuldade de nomeá-los. A gente não tem essa cultura e isso dificulta o processo de entendimento das nossas necessidades. E as nossas necessidades, elas são universais, como comer, beber, descansar, de se comunicar, de empatia, de reconhecimento e de respeito. E quando essas necessidades elas não são atendidas, nós temos uma grande chance de nos comunicarmos de uma forma impulsiva e instintiva. A gente vive no piloto automático. Isso faz com que os vieses inconscientes operem em nossas atitudes, em nossos comportamentos e na nossa comunicação, gerando resultados positivos ou negativos. Mas aí você pode me perguntar, o que é viés inconsciente? O viés inconsciente também é chamado de preconceito ou viés cognitivo. E ele é formado por associações automáticas, que resultam em suposições, julgamentos e atitudes em relação às outras pessoas. Então é basicamente formado pelas nossas crenças sobre como a gente vê o mundo, as
1: nossas experiências de vidas e os estereótipos. Muito bom, Sil. Quando você falou né, um pouquinho do, da nossa comunicação, é, que, que tem a parte né, do sentimento e da necessidade... Eu me lembrei também aqui da, da, de todo o conceito do John Maxwell sobre comunicação, em que ele fala que comunicação tem três componentes, pensamento, emoção e ação, que basicamente está muito vinculado com esse conceito que, que, o, que o Marshall traz, né? Então ele traz, a comunicação ela vem de algo que a gente pensa, esse algo que a gente pensa gera uma emoção, e a partir dessa emoção a gente age, e como você falou, muitas vezes a gente não se dá conta dessa emoção, desses sentimentos e a nossa comunicação acaba não sendo tão consciente justamente pela falta de percepção dessa emoção, desse sentimento. E quanto é importante a gente trabalhar né, nessa, nessa busca de autoconhecimento por essa consciência e aí trabalhar em todos os aspectos da comunicação.
0: É perfeito essa colocação, e o Marshall também traz um conceito né que a gente precisa saber separar o sentimento do pensamento, né porque senão a gente acaba realmente colocando algumas questões e tem uma diferença muito grande. né Então, por exemplo, às vezes você está no seu trabalho e você acha que o seu par, é, por ele chegar com uma cara um pouco mais amarrada, que ele está chateado com você e aí isso é um, um você está pensando, é um pensamento, eu sinto que ele está chateado comigo, mas na verdade a gente tem que reconhecer qual é o sentimento, o que, que você sente, o que fez você observar é, que ele chegou realmente de uma maneira diferente, né? então a gente tem que sempre tentar separar o pensamento do sentimento para que a gente possa ter uma comunicação mais consciente, tá as necessidades de estratégia, porque, às vezes, a gente usa muito essa questão da estratégia. Então, vamos imaginar um exemplo de um cliente que diga que precisa de um projeto em caráter de prioridade. Quando ele fala em prioridade, é uma estratégia que ele está usando. Mas o que está por trás dessa prioridade é uma necessidade. E que necessidade é essa? Então, quando a gente tem uma comunicação consciente,
1: a gente, inclusive, ajuda o outro a fazer uma comunicação mais assertiva. Perfeito, Sil. E você trouxe também o conceito dos vieses inconscientes. Olhando para o contexto corporativo, os vieses na comunicação, eles podem impactar a efetividade de uma liderança? Sim, é, o impacto, inclusive, pode ser muito grande, viu, Fê? O
0: nosso cérebro, ele adora categorizar tudo e todos. Então, nós temos uma grande tendência e preferência de se aproximar de pessoas que sejam parecidas conosco. E, com isso, a gente vai criar uma conexão. Só que o problema é que a recíproca também é verdadeira. A gente tem uma forte tendência a nos afastar das pessoas que são diferentes, e tudo isso de uma forma muito inconsciente. Então, automaticamente, isso vai reverberar na forma como eu me relaciono com as pessoas e vai impactar diretamente na tomada de decisão. Ou seja, é um processo ou vamos imaginar um processo seletivo. Isso pode ter uma influência muito grande. Né? Então, tem vários vieses que podem impactar. É, um exemplo é o viés de afinidade. Né? Então, uma pessoa que tem uma história de vida parecida com a minha, ou que tem uma aparência, um gênero, ou até mesmo uma raça, eu posso, então, tendenciar a escolher um candidato através dessa lente. E também é, pode influenciar, é, em promoção, né, no processo de promoção,
1: até mesmo na delegação e nas ações de desenvolvimento. É Por isso a importância né, é tão grande de se trabalharem aí os vieses inconscientes, trazê-los justamente para consciência. Porque eu entendo que os vieses eles sempre vão existir. A questão é muito a forma com que a gente lida com eles. Né? Se a gente tem consciência deles e consegue trabalhar a maior flexibilidade, maior respeito à diversidade a partir dessa consciência.
0: É, com certeza. A gente precisa é, trabalhar essa questão né, do autoconhecimento para que a gente possa se questionar o tempo inteiro, porque o julgamento ele é inevitável. Né? Então, tem estudos que provam isso. a gente traz realmente dos tempos primórdios, onde a gente precisava julgar se aquilo era um perigo ou não. E a gente continua com essa forma instintiva. Então, a gente se questionar se aquilo é uma verdade absoluta
1: vai fazer toda a diferença. Muito bom, Sil. E quando falamos de gestão de pessoas, que outros processos podem ser impactados pelos vieses inconscientes? Então, Fê, é, como eu havia dito anteriormente,
0: na, eu acredito muito que até no plano de sucessão na escolha e na definição né, da pessoa que vai é, realmente ocupar uma, essa posição, na delegação eu posso às vezes é, por um julgamento sobre um estereótipo daquela determinada pessoa, entender que ele pode não ser a pessoa adequada para ocupar um projeto, e o fato de eu estar operando com um viés inconsciente pode fazer com que isso impacte, inclusive na minha decisão, e de repente é o profissional adequado para ocupar ou para fazer determinada atividade, e até mesmo nas ações de desenvolvimento. Né? Então, eu crio e construo um estereótipo sobre alguém da minha equipe e, e coloco ele de escanteio, por exemplo, achando que ele é inadequado para se desenvolver ou ocupar um cargo de gestão. Então, eu acredito que esses processos, eles podem é, trazer realmente essa questão é, da, do viés operando, e a gente, às vezes, não escolher uma pessoa que poderia ser a peça para fazer o quebra-cabeça montar
1: e é, entrar nesse contexto. E é tão profundo né, essa questão do, dos vieses nesses processos de gestão de pessoas, você falando, quando você trouxe a questão da sucessão e da promoção, eu lembrei aqui de um caso de, de um gestor né, que está participando de uma, de uma jornada de desenvolvimento em que eu estou facilitando um dos módulos. E durante as nossas discussões, ele trouxe, né? a gente estava conversando sobre crenças também, e ele trouxe que é, para ele, para ser promovido, né? para conseguir uma posição, para entrar ali como, no mapeamento do, como seu sucessor, a pessoa deve, deveria ser muito comunicativa, mais aberta, né? porque na visão dele, as pessoas que são mais caladas, mais fechadas, escondiam alguma coisa. Né? É, a partir de algumas crenças, a gente fica aí percebendo esse viés. E aí, nesse processo de discussão, durante o workshop, é, ele fez o exercício justamente com uma pessoa que é mais reservada, é mais fechada, e que foi mostrando para ele quais são os pensamentos que ele tem que o fazem se fechar mais, né? justamente porque ele entende que está sempre alguém ah, observando, julgando, analisando e que quanto essa desconfiança reforça esse comportamento, reforça essa crença. E aí, isso trouxe, assim, foi até um processo muito bonito dos dois, sabe? Porque é, quando eles começaram a fazer exercícios, eles falaram não, a gente, é muito, a gente tem um pensamento muito parecido, não vai dar certo, né? que era para falar sobre crenças, mas aí eles acabaram fazendo exercícios juntos e eles viram quanta diferença tinha na visão e o quanto justamente o olhar de cada um contribuiu para ampliar a consciência do outro e desde que, né a partir do momento que eles se permitiram ouvir e entender a visão de mundo da outra pessoa. Né?
0: é Perfeito. Agora, é, também conversando com você, eu me lembrei de um caso quando eu é, estava ainda no mundo corporativo, onde o gestor ficou é, realmente reflexivo na pessoa que iria né, sucedê-lo, porque havia um homem e uma mulher. Né? Então, dois profissionais que tinham ali total capacidade de competência, e ele ficou muito na dúvida em quem escolher, porque na visão de mundo dele, a mulher, pelo fato dela ter filhos, teria uma dificuldade maior de gerir essa adaptação à liderança, que com certeza ia trazer alguns impactos numa carga horária maior e uma série de fatores. E quando ele teve a oportunidade, né, de conversar com essa profissional, entendeu o quanto ela estava estruturada e quanto que ela estava preparada para esse momento, ele acabou optando por ela, né, nesse plano de sucessão. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter, né? A gente precisa se abrir é, para conhecer as pessoas e entender, para que a gente evite de categorizar, né? Então, mulheres na liderança têm o impacto
1: dos filhos. Então, eu acho que tudo isso traz para a gente uma reflexão. Sim, o papo está excelente, mas a gente está caminhando aqui para o final do nosso e 3 E aí eu quero pedir para você fechar compartilhando algumas dicas que ajudem a aumentar a consciência sobre os vieses e a desenvolver uma linguagem mais neutra. Ok, Fê. Então,
0: é, quando a gente fala em liderança, né, como você falou, é imprescindível buscar maior consciência para que a gente aprenda a lidar com os nossos vieses inconscientes e para que ele não opere, influencie e defina os nossos pensamentos, comportamentos e a nossa comunicação. Porque caso contrário... A gente tem uma grande probabilidade de ser injusto e tendencioso, principalmente em relação às pessoas e à nossa tomada de decisão. Então, o segredo é exercitar a autoempatia, né? então, se autoobservar para entender os seus sentimentos e as suas necessidades. E eu digo sempre que a gente tem que separar um tempo para pensar em nossos pensamentos, que é algo que a gente não costuma fazer no dia a dia. Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar nesse processo. E a outra dica é praticar o não julgamento, exercitando a empatia, porque a gente precisa entender também as necessidades do outro. E eu sempre falo outra questão, que a gente deve se per perguntar é, e refletir e responder com bastante sinceridade. Porque tem algumas questões que fazem com que a gente traga essa consciência. Por exemplo, por que, que eu tenho pouca paciência com essa pessoa? Por que, que eu não gosto de ficar perto dela? Por que, que eu dedico mais tempo e energia a essa pessoa e não àquela? Essas são algumas questões que fazem com que a gente reflita sobre essa relação dos nossos pensamentos e traga à tona os vieses inconscientes. Tem outras perguntas como, por que me sinto inseguro quando estou perto dessa pessoa? Por que, que eu consigo me controlar quando eu estou me comunicando com o meu chefe, mas eu perco a compostura quando eu estou com a minha equipe? Enfim, a gente precisa pensar sobre os vieses inconscientes e questioná-los, porque não existe uma linguagem certa ou errada. Existem pontos de vistas diferentes e entender qual a sua contribuição na comunicação vai fazer
1: toda a diferença. Sil, é sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. É Três um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!